0: Zaczynamy Blogoskop, Hanna Neves, królowa Instagrama, polski konsul honorowy w Brazylii, człowiek renesansu. Dobry wieczór, jesteś z nami cały czas już, prawda? od kilku Dobry minut. Dobry
1: wieczór, tak jestem, jestem człowiek renesansu, człowiek orkiestra, czyli tak naprawdę jestem taka sama jak wszystkie inne kobiety, które są mamami.
0: Taka sama, ale jednak trochę inna. Powiedz tymi dziewczyno, że się tak do ciebie tutaj zwrócę, bo znamy się już półtora roku temu, mieliśmy okazję rozmawiać pierwszy raz. Czy ty się czujesz królową Insta, czy nie? Czy ty w ogóle o tym nie, nie myślisz? Włączasz ten boby. telefon i leci.
1: W ogóle się nie czuję królową Insta, w ogóle nie czuję się królową niczego. Robię, jeżeli coś robię, to po prostu dlatego, że tak mi podyktowało w danej sekundzie serce i wychodzi na to, że sporo dzieckim się ze mną identyfikuje i się rozumiemy. Dlatego chyba tak na tym Instagramie się wybiłam, powiedzmy.
0: No widzisz, bo to jest, trochę tak, jak, to jest trochę tak jak z naszym realizatorem, Mariuszem Huszno, który teraz realizuje audycję. On też się czuje bo on się po prostu czuje realizatorem i on jest królem wśród realizatorów, chociaż jest bardzo skromny i nie nagrywa tego teraz przecząco Macha głową, to on się czuje królem, jest królem. Wiesz o co chodzi. Nie, ja się ja,
1: znaczy ja to rozumiem i bardzo to szanuję, ja się, ja się królową absolutnie nie czuję. Aha. Czuję się tak.
0: No dobrze, to jak już mamy ten początek trudny za sobą, to nim zdradzę powód naszego dzisiejszego spotkania, zdradzę słuchaczom, że przyleciała się do Polski po półtora roku, chociaż znakomita większość tych, którzy cię obserwują już to wiedzą. Kawał czasu, podróż w dobie pandemii. Wielu Polaków w ostatnich dniach decyduje się na wyloty gdziekolwiek, byle tylko odpocząć od koronawirusa. Czy twoim zdaniem i z twojego doświadczenia wynika, że podróżowanie w dobie pandemii jest bezpieczne, jak ci minęła? Podróż z drugiego końca świata, co warto dodać?
1: W Brazylii już przed wylotem musiałam zrobić ja i moje dzieci testy, te takie wymaz z nosa i z gardła i po prostu mieć ze sobą, że potwierdzające, że, że to, jesteś, że jesteśmy zdrowe. E, oczywiście zawsze można koronawirusa złapać gdzieś w podróży, natomiast e, maseczki miałyśmy cały czas i myłyśmy ręce i alkohol, i żel i tak dalej i tak dalej, także. Trzeba trzeba zapobiegać oczywiście, natomiast ja uważam, że z koronawirusem trzeba nauczyć się żyć. Ja mam takie wrażenie, że koronawirus będzie obecny już zawsze w naszym życiu, to jest trochę taka, taka coś a la grypa, tylko oczywiście cięższe. No kiedyś też tak było, że na grypę umierali do tej pory są ludzie, którzy umierają na grypę, jak samo jak kiedyś, nie wiem, Indianie umierali na Katar. Także mi się wydaje że z koronawirusem trzeba będzie nauczyć się żyć trzeba będzie się szczepić i, ym, i tyle w temacie także jeżeli są ludzie którzy chcą odwiedzić swoich najbliższych to trzeba uważać trzeba robić wszystko żeby oczywiście się nie zarazić. No ale jak chcecie zobaczyć bliskich no to kurczę.
0: No to kurczę się to się dałam. wsiada do samolotu i heja.
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze a, dobrze, a powiedz, czy ta podróż jakoś bardzo się różniła od tych, które są za tobą już no, na przestrzeni wielu, wielu lat? Ona była trudniejsza ze względu właśnie na procedury. Czy było tak, że w zasadzie to oprócz dezynfekcji i, i tych testów poszło pokład samolotu? I, i też pytanie, czy był pełen ten pokład ludzi, pasażerów, czy jednak widać, że, no, że coś się zmieniło, jest trochę mniej tych ludzi?
1: Podróż była super przyjemna, dlatego że moje dzieci już są dużo większe niż półtora roku temu. Także najmłodsza, która będzie miała za chwilę cztery lata, już jest totalnie ogarnięta, a starsza w ogóle się nią zajmuje. Także dla mnie to był po prostu podróż najprzyjemniejsza podróż ze wszystkich podróży, bo dzieci nie dawały popalić. Natomiast jeżeli chodzi o lotniska i pobyt na lotniskach i tak dalej, no to było ciężej, dlatego, że po prostu bardzo dużo miejsc było zamkniętych, więc ciężko, trudniej było coś zjeść, nie było gdzie usiąść, bo, no bo w restauracjach nie można było nigdzie na nich stach usiąść, więc to było męczące, no wszyscy w maseczkach to jest taki widok, już, ja już się do tego przyzwyczaiłam i generalnie jakby nie było, nie było, żadnego problemu z niczym, oprócz tego, że w Francji w Paryżu zamknęli mnie, ponieważ ja byłam najwolniejsza, bo wujka dzieci i wózek i coś tam, więc, więc zajęło mi trochę czasu, żeby, żeby się wyładować z samolotu. No i zamknęli mnie i moje córki jeszcze tam kilka osób, które też się grzebały, że tak powiem tam w, takim, w tym rękawie i czekała na nas policja, więc jak ja to zobaczyłam, to na dworze, cudownie o co chodzi. A mieliście tlen? Ich...
0: Mieliście tam tlen w tym rękawie? To
1: był, to był, oczywiście, że był. I słuchaj, policja spytała nas, się, w sensie poprosili o paszporty, i pytali się, po, w jakim celu jesteśmy, po co latem Powiedziałam, że to polski jest tylko tranzyt. E, I po, e, poprosili o, posz, o polskie paszporty, w sensie moich dzieci, żeby pokazać, że jakby jesteśmy Polkami i, i wracamy do domu. E, więc to była taka jedyna rzecz, która była inna od tych wszystkich e, poprzednich podróży. No, ale ogólnie było spokojnie w samolocie. E, było tyle ludzi, co zawsze, jakby nie widziałam, żeby cokolwiek się różniło.
0: No to spoko, to, to w takim razie ci, którzy planują w tej chwili podróż, myślę są uspokojeni i mogą śmiało, bezpiecznie podróż zaplanować, ale my się spotykamy przede wszystkim dlatego, że wydałaś przewodnik po najbarwniejszym kraju świata. Najbarwniejszym, czyli w twojej ocenie jest to Brazylia. Skąd pomysły i czy długo to dzieło powstawało?
1: Pomysł wziął się stąd, że tak naprawdę do mnie platforma chaosu zgłosiła się z pytaniem, czy nie chciałabym czegoś takiego zrobić. Oni się do mnie odezwali mniej więcej w marcu kwietniu, marcu chyba bardziej, czyli w sam początek pandemii i tak naprawdę nie wiadomo było, co dalej ze wszystkim, jak to wszystko będzie wyglądać i, i, i bez pracy, prawda, no, nie, nie miałam co robić. I tak powiedziałam, że spoko podejmę się tego. Potem bardzo tego pożałowałam, bo okazało się, że ten pisanie tak naprawdę nie jest takie łatwe, jakby się każdemu mogło wydawać. I napisałam wstęp, za który zostałam przez mojego tatę bardzo pochwalona. I potem zaczęłam pisać pierwszy rozdział, ale mówiłam kilka stron pierwszego rozdziału i że to jest taki gniot, że to jest tak tragiczne, że wolałoby czytać Wikipedię. Ja miałam taki po prostu załamkę totalną. I następnie postanowiłam, że po prostu postawię na siebie i będę pisać, się nie udawać nikogo, kim nie jestem i będę pisać to własnym językiem i tak jak to widzę. I powstał i to to super, skromnie powiem, przepraszam, ale to jest taka, ten ten e-book jest taki luźny i jest taki fajny do czytania i to nie wiem, spotkałem się z ludźmi, którzy mówili, a, że nie wybieram się do Brazylii, to nie będę go czytać. A to jest właśnie, mi się wydaje, że to jest właśnie tak głównie dla ludzi, którzy nie wybierają się do Brazylii. No, czyli,
0: czyli on generalnie tak nie tym... jest w ogóle o Brazylii, ale jak ktoś ma ochotę i chwilę <śmiech> wolnego czasu, może sobie nie. sięgnąć po ten tytuł.
1: Nie, on jest właśnie taki, że daje po prostu możemy sobie pomarzyć i czujemy się tak, jakbyśmy byli w tej Brazylii. Jest, ja nie wiem, słuchajcie słuchacze, ja, nie, ja jestem osobą bardzo skromną i ogólnie nie, nie chwalę się i, i się wstydzę, ale naprawdę też wybitnie do nas tej buka.
0: No to, to, to za, chwilę, za chwilę szerzej o tym, o tym twoim dziele, chociaż to porównanie z tą Wikipedią naprawdę będę mieć długo, długo z tyłu głowy. Jestem ciekaw, czy nasi słuchacze jak słuchają no między innymi mnie na antenie, to też sobie myślą, że le, lepsza byłaby Wikipedia w wersji w wersji no, nie, audio nie,
1: nie. to było to zostało skazowane
0: dobra po to, teraz, tak,
2: to, skasowane. to teraz to teraz
0: Paulina <głos> Przybysz a my za moment wracamy
3: 36 i sześć, podobno tyle trzeba mieć gdy wstaje mroźny dzień
0: Przybysz o miłości. Wiem, że tę piosenkę zadedykował mi realizujący tę audycję Mariusz Huszno w Radiu Wrocław. Bardzo Ci Mariusz dziękuję niezmiennie za te wszystkie lata, jak tak patrzymy sobie głęboko w oczy przez szyby, ale wracamy dziś do naszego gościa. Hanna Neves jest z nami. Witaj. To była taka mała prywata. Mam nadzieję, że nie będziesz zazdrosna. Rozmawiamy o twoim przewodniku po najbarwniejszym kraju świata, czyli Brazylii. Subiektywny przewodnik. No to chyba takie pytanie na początek o tym kraju, jakim się w głowie pojawiło, to pytanie o to, czym Brazylia może zaskoczyć.
1: Brazylia może zaskoczyć przede wszystkim dmuchanymi deskami klozetowymi to jest taka rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła, bo to było coś, czego siatka ludzie ja nie Czekaj, tylko powtórzę.
0: Dmuchanymi deskami, deskami klozetowymi. Deskami
1: klozetowymi, tak.
0: Które jest, mają na celu?
1: No co, żeby się wygodnie siedziało na naturalnie. Przecież jakby... No tak, siadasz na takiej desce i po prostu ona robi tak. I czujesz po prostu tę miękkość, a nie jest to lodowata deska zrobiona z jakiegoś tam plastiku.
2: Także
0: no dobrze, i teraz ja, ja, jak, jak cię trochę znam, to wiem, że puszczasz oczko, ale rozumiem, że już tak mówiąc całkowicie <głos> poważnie, jest to coś, z czym się stykają, no na przykład Europejczycy lecący właśnie tak. na drugi koniec świata i jest to rzecz powszechna.
3: E, tak, coraz,
1: znaczy teraz coraz bardziej przychodzi moda ze Stanów, czy z Europy i, i w związku z tym coraz mniej jest desek zmuchanych, natomiast uważam to za absolutny luksus i wygodę, żeby dobrze po prostu posiedzieć.
0: Czyli to są takie życiowe sprawy, ale jakbyśmy mieli tak. szerzej popatrzeć na Brazylię, nie tylko od tej strony, to, to czym jeszcze Brazylia może zaskoczyć?
1: No, słuchaj, no przede wszystkim zupełnie innym podejściem do życia. Brazylijczycy są narodem potwornie wesołym i szczęśliwym. I oni w każdej sytuacji, nawet takiej naj, najpoważniejszej i najprzykrzejszej, potrafią to zmienić po prostu w, w Mema, więc e, oni wychodzą z założenia, że lepiej śmiać się niż płakać i, e, i tak po prostu biorą, e, tak, tak po prostu żyją według tej zasady. I jakby nie patrzeć lżej się żyje y, w ten sposób niż taki jak my Polacy jesteśmy przyzwyczajeni A ty że jest swoją ponarzekać.
0: No właśnie, ty swoją drogą się tego zdążyłaś nauczyć przez te lata, które spędziłaś w Brazylii?
1: E, tak, myślę, że na pewno, patrząc na moją sytuację życiową, normalnie powinno się płakać, a jednak się śmieję, więc, e, więc jak najbardziej uważam, że, że trzeba żyć właśnie tak troszeczkę lżej i, e, i podchodzić z uśmiechem do wszystkiego, bo Jakoś to wszystko się w końcu ułoży
0: przecież. No tak, tak, t, t, tak mówię, tak, ja, ja oczywiście trzymam kciuki nasi słuchacze i twoi followersi na pewno, na pewno też. A powiedz, dlaczego w Brazylii ciepła woda nie płynie z kranu? Bo to też mnie bardzo, nie ukrywam, zaintrygowało.
1: Dlatego, że w Brazylii jest po prostu ciepło, więc woda w rurach nie jest taka lodowata jak u nas w Polsce, tylko ona jest taka letnia. Dlatego na przykład y, zmywamy naczynia i w umywalkach jest woda naturalna letnia, natomiast pod prysznicem, bo w Brazylii ma się prysznice, w wanna to jest luksus, y, pod prysznicem albo zakładają bojlery, albo są y, elektryczne prysznice.
0: Czy to jest tak, że jak przyznam się z ręką na sercu, że przez cały ten przewodnik przebrnąłem, to jest złe określenie. Nie miałem jeszcze czasu na to, żeby oddechy dodechę przeczytać, to czy tam jest jakiś taki emblemat, coś takiego twoim zdaniem, co tych, którzy ewentualnie rozważają podróż właśnie na drugi koniec świata do Brazylii, ich popchnie? To znaczy te ewentualne znaki zapytania zamienią się w taki wielki wykrzyknik i stwierdzą wszyscy, że no tak, może niekoniecznie do Grecji, nie Czarnogóra, nie Stany Zjednoczone, tylko Brazylia, bo wydaje mi się, że Brazylia wcale nie jest takim oczywistym kierunkiem podróży Polaków, ale też mogę się mylić w tej ocenie, to od razu zastrzegam.
1: Powiem tak, Brazylia to jest mm, najfajniejszy kraj na świecie według mnie. Yy, I to dlatego, że Brazy znaczy Brazylii świadczą Brazylijczycy? To jest najwspanialszy naród, naj, najserdeczniejszy, najbardziej radosny który przyjmuje wszystkich obcokrajowców z otwartymi rękami, więc jakby ja, bym, ja bardzo polecam wszystkim Brazylię. Jeżeli chodzi o e-bookę, to e-book pomoże zrozumieć Brazylijczyków i na co możemy sobie pozwolić, a na to nie. I to co to, to należy robić, żeby Brazylijczycy podeszli do nas 40 razy bardziej serdecznie niż do normalnego, zwykłego turysty. Także ja uważam, że absolutnie po... Polacy teraz Polacy dużo latają do Fortalezy, czyli miasta, w, które, w którym ja mieszkam i okolic, dlatego, że my mamy bardzo dobry wiatr i świetne warunki do kitesurfingu, windsurfingu i, i innych sportów wodnych, także Polaków jest sporo w, no szczególnie właśnie na północnym wschodzie, tam gdzie ja mieszkam.
0: Ale czy jest ich, wejdę, wejdę w słowo, ale czy jest ich też tak dużo, na tyle dużo, relatywnie dużo w porównaniu do innych nacji, którzy pozostają tak jak ty? To jest tak, że ta Brazylia wciąga, ty pozostała się ze względu na miłość, ale czy też jest tak, że są jakieś inne pobudki, które o tym decydują, czy powoli się tam tak. tworzą takie, wiesz, polskie kolonie?
1: Jest miasteczko polskie, mniej więcej godziny drogi samochodem od Fortalezy nazywa się Parakuru i tam są tam, 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 tak naprawdę tam jest najwięcej Polaków ze wszystkich innych narodowości. Tam są polskie domy, są polskie ulice, jest na przykład jedna ulica, która się nazywa ulica Kajtowa i to wszystko Polacy tam przylatują na pół roku, bo my możemy legalnie być w Brazylii do sześciu miesięcy i Ale potem my jesteśmy na kolejne też, na sześć miesięcy
0: My też jesteśmy kreatywni, więc podejrzewam, że niektórzy tam pozostają trochę dłużej.
1: No, no pewnie tak, pewnie tak, ale nie, nie wnikajmy w to. Natomiast ja myślę, że Polacy przezimowują w Brazylii, pływają na kajcie, potem wracają do Polski i kolejne i yy, kolejne sześć miesięcy spędzają w Polsce, także yy, tak to wygląda.
0: No to nieźle wygląda, daję do myślenia. To teraz kilka minut pomyślimy nad tym wszystkim. Za dużo słów, ptakowa, wracamy za moment.
4: mieć, mieć bardziej niż chcieć być. Ten złotki szept, ten lepki Za dużo mar Za dużo mal
2: Yeah.
0: Koncertowe i teatry są zamknięte, co nie znaczy, że nie można wybrać się na spektakl albo koncert i to nawet premierowy. O tym, jak sobie radzą Dolnośląscy artyści w sieci i czy tam pozostaną, gdy lockdown się wreszcie skończy, porozmawia Maciej sas ze swoimi gośćmi. Jackiem Głąbem, reżyserem teatralnym i filmowym, dyrektorem teatru imienia Heleny Modrzejewskiej w Legnicy, Wojciechem Dąbrowskim, aktorem teatralnym i filmowym, reżyserem oraz z Mariuszem Dziubkiem, dyrygentem i dyrektorem Narodowej Orkiestry Dętej z Lubina. Zapraszamy po 20.00.
2: Autopromocja.
0: 34 minuty po godzinie 19. nim Maciej w na chwili, w za pół godziny zapraszam. Spotkanie z Hanną chwili, Hanna nam dobry zdradziła, wieczór. dobry wieczór raz jeszcze, że sporo Polaków osiedla się lub przezimowuje te piękne okoliczności, z którymi się teraz mierzymy nad Wisłą w Brazylii. Czy jako polski konsul honorowy, co też podkreślę, bo to niecodzienna sprawa, żeby taki tytuł pełnić, ma dużo pracy?
1: Troszeczkę tak, nie jest nie to oczywiście... Yy... Tak, tak jak jakbym była konsulem zawodowym, bo tak naprawdę moje, moje funkcje polegają na tym, że ja mam godnie reprezentować nasz kraj, propagować kulturę i sztukę polską no i pomagać Polakom, którzy mogą znaleźć się w potrzebie. I często Także... znajdujemy
0: się w potrzebie, na przykład, nie wiem, zacinamy się w windzie, gubimy portfel...
1: Troszkę tak, troszkę, troszkę, tego jest. Na szczęście już e, przestaliśmy, my Polacy, przemycać narkotyki, także huhu, hu, nie muszę już jeździć do więzień i odwiedzać więźniów po więzieniach. E, natomiast e, natomiast no, jesteśmy cały czas, e, nie zdajemy sobie sprawy z pewnych niebezpieczeństw, które mogą e, na nas czyhać bądź e, Polacy też lubią się dobrze napić i dobrze się pobawić i potem na przykład. W, w, w jakieś takie tarapaty przyziemne się biją, więc trzeba też wtedy pomagać. No i oczywiście jest coraz więcej ludzi, którzy chcą, albo Brazylijczyków, którzy chcą jechać do Polski, albo Polaków, którzy chcą uczyć się, czy pracować w Brazylii, bądź prosić o, o, o obywatelstwo. Także trochę, trochę tego jest. Natomiast to są rzeczy, które bardzo mi sprawiają przyjemność. Ja lubię mieć kontakt z Polakami, lubię pomagać i, i jakby mimo tego, że no trochę tej pracy jest, to sprawia mi to, sprawia mi to ogromną przyjemność i trajdę.
0: Dobrze, to w takim razie jak się przygotować do podróży na drugi koniec świata? Od czego my powinniśmy zacząć? Na co się ewentualnie tam przygotować na miejscu? No i bardzo mnie zaintrygowało to, o czym powiedziałeś, że tam czyhają jakieś pewne niebezpieczeństwa, więc może jakich rejonów albo jakich sytuacji unikać?
2: Wszystko
1: zależy przede wszystkim od tego, dokąd jedziemy. Czy jedziemy na wakacje, na gdzieś na jakieś miasto, które jest przy plażach, czy jedziemy do jakiegoś resortu, więc, czy będziemy chodzić po górach i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby trzeba najpierw zdefiniować, jakiego typu podróż nas interesuje, jeżeli na przykład wybieramy się do, do Fortaleza, będę mówić o Fortalezie, bo to jest mi najbliższe, um, trzeba po prostu um, pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Po pierwsze, że słońce w Rozygi nawet jak go nie ma, to opala i opala tak i można się tak strzaskać że jesteśmy w stanie sobie zepsuć całe wakacje tym, że na przykład wydaje nam się, że filtr piętnastka wystarczy. Piętnastka nie wystarczy nawet osobie, która ma ciemną karnację. Nie wystarczy po prostu jest takie słońce, że musimy się zmarnować pięćdziesiątką przez kilka dni. Oczywiście 99% ludzi łącznie z moją siostrą nie wierzą mi i za każdym razem po drugim dniu na plaży są strzaskani, tak że już potem tylko mogą siedzieć w długim rękawie na plaży Oprócz tego ja, ja po prostu uważam, że wszyscy powinniśmy być rozsądni, czyli jak jesteśmy w jakimkolwiek kraju, w jakimkolwiek dużym mieście i zaczynamy się czuć tak zwane zrobi się nam łysto i czujemy, że się nie swojo, no to co znaczy, że jesteśmy w jakimś miejscu, które może być potencjalnie niebezpieczne. I tak samo w Portalezie, są okolice, gdzie po prostu jest Pusto, ciemno i niefajnie. No i po prostu w takich miejscach nie należy, nie należy się znajdować. Trzeba po prostu wtedy brać nogi, zapas i, i zwiewać. Jeżeli się okaże, że ktoś nas napadnie, a napadają głównie dzieciaki, bo do 18 roku życia jest się bezbronnym dzieckiem które nie wie co robi. Można mieć 17 lat i 363 dni i jest się cały czas bezbronnym, nieświadomym niczego dzieckiem. Także takie głupie prawo karne w Brazylii. Także dzieciaki po prostu napadają, wyrywają telefony albo zerwą, nie wiem, trzy łańcuszek złotych czy coś takiego. Generalnie jak jest się napadniętym, to oddajemy po prostu, to trzeba oddać, o co proszą, dlatego że takich dzieciak nie ma nic do stracenia. Życie dla takich dzieciaków, które napadają, jest absolutnie nic nie warte i oni po prostu są w stanie zrobić jakąś głupotę za telefon komórkowy. A nigdy nie wiemy, czy taki dzieciak ma nóż, czy jakiś pistolet, także to jest taka to jest taka rada, którą ja daję wszystkim, że jeżeli nie daj Boże się zdarzy, że ktoś nas napadnie, to po prostu
0: trzeba to oddać. Mariusz, znaczy, który to... wejdę, wejdę w słowo Mariusz, który jak już wiecie państwo, realizuje te audycje jest niepocieszony. Natomiast znaczy. myślę sobie, że jako fan motoryzacji i zwiedzania różnych rejonów kazałby mi zadać to pytanie. Nawet patrzę teraz na jego twarz. Tak, myślę, że mogę je zadać. Powiedz czy podróżowanie na własną rękę, mając na uwadze to co czyli wynajęcie samochodu i wjechanie w tak zwany teren gdzieś jakiś głębszy i taką przejażdżkę po prostu po, po kraju jest bezpieczne, Czy tu też trzeba uważać?
1: To znaczy jazda po, ym, po mieście i jazda po stanie powiedzmy tak w danym stanie nie, 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 nie przez całą Brazylię jest w porządku, bo, bo to nie są jakieś wielkie odległości. Jest, jest jakby można to spokojnie zrobić. Natomiast już jazda po, po całym kraju no nie, nie polecałabym, dlatego że po prostu może się coś zdarzyć. I to już nawet nie mówię o napadach, tylko może się cokolwiek po prostu wydarzyć, jakiś nieszczęśliwy wypadek, nawet guma. I może nie być zasięgu, żeby zadzwonić, e, mogą się pojawić jakieś tego typu kłopoty nieprzewidywane. No. I ym, ja uważam, że po prostu po stanie można się przemieszczać samochodem czy po mieście. Natomiast, jeżeli już chce się przedostawać z jednego stanu do drugiego i robić jakieś dłuższe trasy, to ja wychodzę z założenia, że lepiej wziąć samochód i, wypoży wziąć samolot i wypożyczać samochód w danym mieście, żeby, żeby sobie go
0: No to niech to będzie puenta tej części rozmowy. A za moment wracamy. wybory w Radio Wrocław. W Radio Wrocław, Blogoskop, jak co tydzień spotkania z ciekawymi ludźmi ze świata internetu, szeroko pojętej branży IT. No to nie mogło być inaczej. Dziś Hanna Neves jest z nami.
1: Dobry wieczór, kolejny.
0: Jest z nami za sprawą swojego przewodnika po Brazylii. Powiedz, co nas wyraźnie różni, a co łączy nas Polaków z Brazylijczykami. Trochę o tym powiedziałaś, ale tylko trochę. A mnie, nie ukrywam, ciekawość zżera, bo gdzieś tam przeczytałem, że Brazylijczycy lubią się przytulać.
1: Tak. Brazylijczycy są strasznie dotykalscy i przytulają się i całują i yy, to jest absolutnie normalne, że jak się przywita, witamy z kimś, nawet jeżeli to jest facet i nawet jego, jeżeli jego żona stoi obok i, i ja stoję i, i koło mnie stoi facet, mój facet to na przykład, że mnie posałuje ten... ten yy, Kolega w szyję. takiego, co prawda smoczek, ale taki już w takim regionie, co to, to powiedziałbym, że jest uważany za no, niecałowalny przez kolegę. Mariusz
0: się rozmarzył. Szkoda, że Państwo tego nie możecie <grymne> zobaczyć.
1: Także tak, ja miałam bardzo duże problemy z, przy, yy, z przyzwyczajeniem się do tego dotykania, tego przytulania i tego, szczególnie, że tak się przytulają dziewczyny. Między sobą i, 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 i to jest takie, takie dziwne. Ja po prostu teraz cieszę się trochę, że, że w, w epoce covid żyjemy, bo myślę, że już na zawsze troszkę się zmieni podejście Brazylijczyków do tego ocieractwa i, i frateryzmu.
0: No dobrze, ale to, to przytulanie i ocieranie to jedno, ale co jeszcze? Może, może jest coś jeszcze, co... co to nas, nie, co to nas, nas
1: łączy, ja powiem, co, tak, nas łączy. Tak, co nas łączy. Łączy nas miłość do flaczków na przykład.
2: Do, do flaczków, jemy tak? Dobrze, dobrze zrozumiałem.
1: Flaczki jemy w Brazylii, tak. I w Brazylii różnica między flaczkami brazylijskimi a polskimi jest taka, że brazylijskie flaczki kupą, pachną. To jest takie, tak, w Polsce to nie przeszło, a w Brazylii, jeżeli flaczki nie będą miały
0: zapachu, to nikt ich nie wie. No to, 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 to działa na wyobraźnię, naprawdę. Mówiłaś o tej poduszce, <śmiech> mówisz teraz o tych flaczkach. To musi być ciekawy kraj. Naprawdę, to musi być ciekawy kraj.
1: Wszystkie moje wypowiedzi schodzą do jednego.
2: No, no ale tak być, może,
0: być może to samo życie, więc nie będziemy z tym dyskutować. Czyli do jedzenie, jedzenie i, i przyjemności to na pewno. Coś jeszcze? Taka trzecia rzecz, która ci przychodzi do głowy?
1: Grillowanie. Brazylijczycy grillują bardzo namiętnie, tak jak Polacy, a że w Brazylii sezon na grilla jest cały czas to grillują namiętnie i co jest dla mnie bardzo dziwne było wcześniej i trochę to było nawet obrzydliwe, łączy się to oczywiście z tym, że oni się cały czas przytulają i, i, i całują to to, że na przykład jeżeli robimy mięso na grillu, to potem to mięso idzie na dechę, oni to mięso kroją kilkanaście malusieńkich takich kawałeczków wkładają to wszystko maksymalnie za widelce i wszyscy jedzą tym jednym bądź dwoma widelcami ten jeden kawałek Mięsta. U nas w Polsce kładzie się na talerz swój kawał mięcha, karkówę czy kiełbachę i, i, i ziemniaka, a tam nie. Tam jest po prostu cały czas takie malutkie kawałeczki i cały czas wszyscy jedzą i
0: jednym widzę. No to tak jak my w Radiu Wrocław. U nas też panuje tak dobra atmosfera, że też żadne talerze nie są potrzebne. W zasadzie jemy sobie z rąk. Także to akurat jest nam w stanie sobie wyobrazić. A czy w takim razie polski internet, polska sieć, polski Instagram różni się od brazylijskiego? Zwróciłeś w ogóle na to uwagę? Zastanawiałeś się nad tym?
1: Tak, tak, bardzo się różni od brazylijskiego, dlatego że w Brazylii, ja w ogóle bardzo mało osób obserwuję w Polsce i w sensie chodzi o, o, o te osoby, które są znane, więc trudno jest mi powiedzieć, co w tej chwili w Polsce się pokazuje, natomiast w Brazylii są to cały czas reklamy, w znaczy, sensie dziewczyny wchodzą do sklepów i pokazują, a tutaj takie buty, a tutaj śmaki i, jest, i cały czas kręci się wokół wokół firm i opowiadania o, o tym, co sobie kupisz albo gdzie możesz dostać zniżkę. I to jest potwornie męczące, jakby ja nie jestem w stanie tego oglądać. Mnie interesuje Instagram takich osób, które mają coś do powiedzenia albo są śmieszne i to by było tak naprawdę na tyle. za jakieś za dużo reklam, to jest za bardzo męcząco i, i, i tak się nie da.
0: Czyli taki konsumpcyjny styl trochę.
1: Bardzo. Bardzo. Brazylijczycy uwielbiają wydawać pieniądze i, i najbardziej wydają pieniądze ci, którzy tych pieniędzy nie mają, czyli ta najniższa klasa. I, I oni po prostu kupują wszystko w jakichś takich koszmarnych ilościach. Będą mieszkać w ogóle w lepiance, ale będą mieć nowego iPhone'a 12.
0: No to tak jak my z Mariuszem. Także to też jestem w stanie sobie wyobrazić. Powiedz Mariusz trochę będzie taką naszą maskotką dziś programu. Jak radzić sobie z tęsknotą gdy dzielicie inny kontynent.
1: Ja myślę że w pewnym momencie już się przyzwyczajasz do tego że mieszkasz tak daleko i nie masz i nie masz rodziny i najbliższych na wyciągnięcie ręki. Mi najbardziej brakuje moich bliskich, jak jestem, że tak powiem, w jakimś mam gorszy moment i, i wtedy na przykład chciałabym, nie wiem, spać do mamy na lunch. To, to bardzo bym chciała coś takiego. Albo żeby moja mama spadła i na przykład przyniosła mi zakupy. To, to jest takie najprostsze rzeczy. Natomiast no, mamy co? No, mamy internet, mamy maila, mamy tysiące z, możliwości komunikowania się, więc no trzeba dać jakoś, radę jakoś, no. Więc no internet tak. po prostu.
2: No
0: tak, gdyby nie internet to na pewno byłoby trudno. No. Do, dopłynęliśmy do, do mety. Tak sobie, tak się zastanawiam. Wyszła nam taka trochę edukacyjna audycja dziś, no proszę. prawda? Nigdy bym siebie o to, o to nie, nie podejrzewał. Czy ty w ogóle jeszcze rozważasz powrót do Polski? Co by się musiało zdarzyć?
1: No oczywiście musiałabym po prostu dostać jakąś taką turbo ekstra propozycję z telewizji, że w ogóle i tylko jaj, że chcą zrobić ze no, jakiś mega czaderski program i wtedy bym się przeniosła. No I to by było tak naprawdę tylko i wyłącznie w takich okolicznościach przyrody, bo, bo ja lubię mieszkać w Brazylii, fajnie jest.
0: No ale wtedy mogłaby się wpadać na pół roku, przezimowywać w Brazylii, a pozostałe pół roku pracować w telewizji.
1: Jeżeli by tak się dało, no to oczywiście.
0: No to tego Ci życzymy. Hanna Neves była gościem Radio Wrocław. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie.